0: Jeder hat so seinen Bürgerpark. Das ist für die Leute, die einfach nur nach Feierabend, gerade wenn es jetzt im Sommer warm ist, nochmal eine Runde im Park einfach in Ruhe spazieren gehen wollen, den den Blick genießen. Das ist so schön ruhig und man sieht eben dann viele Tiere auch noch auf den Wiesen, die da unterwegs sind. Seit Corona auch entdeckt worden von vielen Fitnessgruppen, also Tai Chi, Qigong, sonstige Fitnessgruppen. Wir haben mehrmals in der Woche im Sommerhalbjahr den sogenannten Spieletreff. Das ist eine private Organisation. Die haben bei der großen Spielwiese bei Markusbrunnen, haben die ihre Außenspielgeräte in so großen Containern. Wir haben das Tiergehege, was auch gehegt und gepflegt wird, auch mit, mit alten Haustierrassen ja mittlerweile, wo wir auch national in den Zuchtprogrammen unterwegs sind, ob es unsere Schweine sind oder die Leinegänse oder die Skudenschafe. Also da bietet sich sehr, sehr viel an, was man im Park, was man machen kann. So,
1: willkommen zurück bei um Pudding, dem Podcast für Bremen und Umzu. Wir waren trotz der verdienten Sommerpause nicht ganz untätig. So haben wir uns zum Beispiel mit Tim Großmann getroffen, dem Parkdirektor des Bremer Bürgerparks. In dieser Folge sprechen wir über die Besonderheiten des Bürgerparks, sowie über ständige Herausforderungen und die Zukunft der 200 Hektar großen Parkanlage inmitten von Bremen. Außerdem gab uns Herr Großmann einen spannenden Einblick hinter die Kulissen und den Arbeitsalltag an diesem Ort, der für die meisten von uns nur wenig mit Arbeit und viel mehr mit Ruhe und Erholung zu tun hat. Na gut, über Tierbabys reden wir auch ganz kurz. Viel Spaß! Pudding, der Podcast für Bremen
0: und umzu. Mein Name ist Tim Großmann, ich bin der Bürgerparkdirektor jetzt seit zehn Jahren. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter. Ja, darf seit zehn Jahren diese schöne Aufgabe hier wahrnehmen.
1: Leben Sie schon immer in Bremen?
0: Nein, ich bin Neubremer, zugezogener, wie immer man das hier in Bremen so sagt. Das merkt man dann ja auch im Umgang mit den Einheimischen sozusagen, ne? wie man so schön sagt. Erst in der dritten Generation ist man ja Bremer. Ähm, nein, nein, also wir fühlen uns sehr wohl. Wir stammen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und äh, wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden und äh, das macht sehr viel Spaß hier.
1: Und sind Sie für den Job nach Bremen gekommen? Ja, Aha, ja, sehr schön.
0: ganz normal über eine Stellenausschreibung, Bewerbungsverfahren und dann wird man halt Freundlicherweise genommen ja, und dann widmet man sich der Aufgabe.
2: Was genau ähm, hat man vorher gemacht, um, um Parkleiter zu werden? Oder gibt es da, es gibt ja wahrscheinlich keinen Ausbildungsberuf in die Richtung, aber es gibt wahrscheinlich irgendwie einen, einen Weg, den man irgendwann im Leben einschlägt, dass man sich irgendwann dafür entscheidet, so etwas anzunehmen als Job?
0: Ja, ja, definitiv. Also in unserer Satzung des Bürgerparkvereins ist es in der Tat so, dass es vorgeschrieben ist, dass der Parkdirektor Landschaftsarchitekt sein muss. Und ich habe in der Tat Landschaftsarchitektur studiert. Bin Landschaftsarchitekt, habe zwölf Jahre in einem privaten Planungsbüro gearbeitet als Projektleiter und ähm, habe mich dann eben beruflich hierhin verändert. Zum
2: Bürgerpark selber, das ist ja ein ein Park, zumindest wenn man in Bremen oder in der Umgebung aufwächst, dann ist das ja ein Park mit sehr viel Geschichte drumherum. Da da gehen wir jetzt nicht, glaube ich, durch. Also ich glaube, alles, was geschichtlich eingeht, das kann man gerne nachlesen, wahrscheinlich bei Wikipedia oder auch auf der Webseite. Das ist ja ein... Ich denke denke aber, oder unterscheidet den den Bürgerpark oder Stadtpark, wie er für Leute von außerhalb ja auch heißt, unterscheidet das äh, irgendetwas zu zu anderen Parks oder anderen, ja,
0: tatsächlich Stadtparks, die es es so in Deutschland gibt? Gibt es irgendwas Besonderes? Ja, schon. Also wir sind ein von stilistisch gesehen ein ein klassischer Landschaftspark. Ähm, Das ist an sich noch nicht so was Besonderes. Ist vergleichbar zu dem Englischen Garten in München oder dem, dem, dem großen Tiergarten in Berlin. Also da gibt es diverse. Ähm, Was den Bürgerpark unter anderem besonders macht, ist einerseits seine Lage, dass wir also ähm, sehr nah an der Innenstadt liegen ähm, und bis in die Randbereiche der Stadt hinausreichen. Und äh, das hat sich geschichtlich so entwickelt. Also früher waren wir der Bürgerpark bei Bremen. Also da haben wir noch vor den Toren der Stadt gelegen, als der Park mal angelegt worden ist. Und was den Park wirklich ja so besonders macht ist äh, zum einen seine seine Größe auch in der in der Lage in der Stadt schon und dass der Park eben nur mit privatem Geld angelegt worden ist und seit jetzt äh, über 155 Jahren nur mit privatem Geld erhalten wird und das ist schon einzigartig in in Deutschland und äh, ja fast europaweit auch und
1: das das wollte ich sagen ich glaube so also ein bisschen Geschichte müssen wir vielleicht doch mit reinbringen weil das ist ja ein sehr Ausschlaggebender Punkt, dass das sonst ähm, eher nicht der Fall ist, ne, dass tatsächlich die Bürger dafür sorgen, dass sie einen Park für die Stadt haben und für sich, weil es war ja auch früher dann eher so, dass, sag ich jetzt mal, die Herrschenden oder die Adligeren irgendwie dann ihre Parkanlagen hatten und dass es in Bremen aber sonst korrigieren Sie mich bitte ähm, von den Bürgern selber kam, dass sie sich darum gekümmert haben,
0: so einen Ort äh, für sich zu schaffen. Ja, das ist, ist genau richtig. Ähm, früher waren viele viele Parkanlagen eben aristokratischen Hintergrunds, die waren eben auch geschlossen für die Bürger, das ist, sind die Bürger nicht hineingekommen. Aber ich sag mal, im Zuge der gesamten gesellschaftlichen Veränderungen im 19. Jahrhundert mit dem ja, Erstarken des Bürgertums ähm, sind viele aristokratische Anlagen geöffnet worden, umgewidmet worden und äh, es sind eben dann auch viele Parkanlagen von Bürgern finanziert worden und angelegt worden. Also es war zur Anlagezeit des Parks so Mitte des 19. Jahrhunderts war das nicht ganz so ungewöhnlich. Also es gab auch in Hamburg oder in Köln gab es Parkvereine, die eigene Parkanlagen angelegt haben. Die sind nur häufig dann nach dem Ersten Weltkrieg im im Zuge der Inflation sind die häufig alle äh, pleite gegangen und die Parkanlagen sind wieder eben an die Städte zurückgefallen. Und äh, ist eben das äh, ist die große Ausnahme, wo dann der Parkverein eben das doch durchgehalten hat und den Park weiterfinanzieren konnte.
1: Und was ich auch noch sehr spannend finde ist, ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe, aber kann es das sein, dass Sie erst der achte Parkdirektor sind in der Geschichte des Bürgerparks?
0: Und jetzt haben Sie mich auf dem linken Fuß erwischt. Ich müsste jetzt selber mal nachschauen, ob es jetzt der achte ist, das weiß ich nicht so auswendig. Aber nein, es sind nicht viele und ähm, die, die durchschnittliche Dienstzeit eines... Parkdirektor im Bürgerpark ist also über 20 Jahre. Ja.
1: Ja. ja. Und das finde ich schon sehr besonders, weil zum einen denkt man, okay, den gibt es schon relativ lange, aber wenn man sich dann die List anschaut der Leute, die quasi dafür zuständig sind, das machen sie natürlich nicht alles alleine, aber es ist schon auf eine Art faszinierend, dass man denkt, das ist, er ist gefühlt schon sehr lange da, aber irgendwie dann auch nicht, so. Das ist irgendwie, da vermischen sich viele Sachen und das finde ich sehr schön, dass man
0: halt äh, einige wenige Leute hat, wo man einfach auch dieses Engagement über Jahre hinweg sieht. Also das ist auch wirklich, ja vielleicht auch unser unser Überlebenselixier, dass hier an, an vielen Stellen eben mit mit ruhiger Hand und mit mit weiser äh, Voraussicht auch gearbeitet wird, ähm, dass man nicht hektisch jeder, jeder Mode hinterherläuft, jeder gesellschaftlichen Veränderung, sondern wirklich den Park im Auge hat auf lange Sicht. Also wir unsere Arbeit, das ist ja heutzutage kaum jemand zu vermitteln. Also wir pflanzen jetzt die Bäume für die nächsten 150 Jahre. Mhm. Und an vielen Stellen gucken wir wirklich in unseren Arbeiten, in unseren Planungen wirklich Jahrzehnte nach vorne. Das ist so Standard eigentlich bei uns. Und das ist natürlich heutzutage in der Gesellschaft sehr ungewöhnlich. Das war aber eigentlich schon immer so. Auch unsere Präsidenten ähm, sind auch sehr lange. Häufig, nicht alle, aber häufig auch sehr lange im Amt und das, das hilft natürlich bei der Arbeit unheimlich. Also ob es jetzt bei der Kontaktpflege ist, äh, ähm, bei der Betreuung der, der Objekte im Park, ähm, das ist schon sehr hilfreich. Also wenn sich hier jemand alle fünf Jahre neu einarbeiten müsste, ich glaube, das würde dem Park auch nicht gut tun.
2: Wenn jetzt die Bäume für die nächsten 150 Jahre gepflanzt werden, das bedeutet ja aber auch, dass, und war es ja natürlich auch immer logischerweise, dass der Park an sich aber sehr eigenständig ist. Also wie wie weit ähm, hat Bremen denn überhaupt Einflussmöglichkeiten als Stadt auf den Park selber? Oder ist der Park eigentlich sehr souverän?
0: Wir sind, äh, dadurch, dass wir von der Stadt Bremen oder vom Land Bremen kein Geld bekommen, sind wir relativ autark.
2: Wir Mhm. unterliegen
0: natürlich den allgemeinen Gesetzen. (lacht) Selbstverständlich, also wir sind kein rechtsfreier (lacht) Raum. Ähm, Das schon, aber ähm, der Einfluss der, sage ich jetzt mal, Stadtverwaltung ist dann doch Überschaubar. Und das sind wir eigentlich auch ganz zufrieden mit. Also, wir sind ziemlich unabhängig in unseren Entscheidungen.
2: Ja, es ist interessant für mich, das zu sehen im Vergleich zum Beispiel bei der Diskussion, die sich gerade über die ähm, Galopprennbahn zum Beispiel da ähm, entwickelt. Was macht man jetzt mit der Galopprennbahn? Ähm, zur Erklärung: Das ist für die Leute, die das nicht kennen, das ist äh, ja eine ehemalige Galopprennbahn, wo jetzt ähm, auch über Bürgerentscheid und so darüber diskutiert wird, ob das jetzt Wohnfläche sein soll oder doch eher eine Parkfläche. Wo mich dann auch dann die Frage stellt, was sind eigentlich die anderen, also wem unterliegen eigentlich die anderen Parks in Bremen noch? Ähm, Aber im Vergleich dazu, wie viel, wenn so wenig wenig Einfluss Bremen auf den Park selber hat, dann ist das natürlich, wie Sie es schon sagen, eine sehr besondere
0: Sache in dem Fall. Ja, also das ist für uns einerseits schwierig, weil ähm, wir haben niemanden hinter uns stehen, der uns Mhm. auffängt, kein Netz, kein doppelten Boden, wir müssen mit unserem Geld selber auskommen. Ähm, Dann gibt es auch mal ein gutes Jahr und dann gibt es auch mal ein schlechtes Jahr. Ganz klar, also da ist niemand, der unseren Haushalt dann irgendwie ausgleicht am Ende des Tages. Ähm, sorgt aber auch dafür, dass wir in vielen Teilen eben Entscheidungsfreiheit haben. Und ähm, Sie sprachen das an bei den anderen Parkanlagen. Also der Rhododendron-Park ist ja mittlerweile auch privat geleitet durch eine Stiftung. Und die anderen Parkanlagen werden halt durch die Stadt Bremen, also Umweltbetrieb gepflegt.
2: Aber vielleicht eine ganz, ganz grundsätzliche Frage. Vielleicht ist das ja auch interessant, wie groß oder von wo bis wo, was sind denn die Grenzen des Parks? Also ist es wirklich nur das, was man auf der Karte sieht oder gibt es Ist beispielsweise
0: der Unisee gehört er da noch dazu oder gehört er doch nicht mehr dazu? Wie, wie sieht das da aus? Also das ist relativ klar umgrenzt. Das ist dann im Süden die Hollerallee mhm. ähm, nach äh, Schwachhausen hinüber die Parkallee und ähm, nach Findorf die Findorfallee mit dem Torfkanal. Dann wird der eigentliche Bürgerpark wird durch die Bahnlinie begrenzt, also Bremen-Hamburg. Und mhm. danach erstreckt sich ja nördlich der Stadtwald, der ja erst 1906 dazugekommen ist. Und der reicht dann eben bis zur kleinen Wümme. Okay. Und ähm, der… Eigentliche Unisee gehört nicht mehr dazu, aber das wird auch gerne auch in Karten und Stadtdarstellungen immer wieder durcheinander geworfen. Wir haben ja auch einen kleinen Stadtwaldsee, Mhm. der wird auch immer gerne als Unisee bezeichnet. Also da ist die Benennung für uns eigentlich klar, aber witzigerweise in vielen Mhm. Kartenwerken, die wir so sehen, wird das immer wacker durcheinander geworfen. Nein, nein, bei der kleinen Würme ist Schluss und der große Unisee, sage ich mal, der gehört nicht mehr dazu.
1: Ja, deswegen frage ich. Ja, sehr spannend. Es ging ja schon eben ein wenig um das Thema Geld und Finanzierung. Und das heißt, dass der Bürgerpark, so wie er heute lebt und überlebt, ähm, das nur durch durch Spenden tut. Ist das korrekt?
0: Ja, im weitesten Sinne,
1: ja. ja. Sehr interessant. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie... Ähm, natürlich sehr also nachhaltig, natürlich grundsätzlich denken müssen, aber auch natürlich finanziell und was die die Ausrichtung des Parks angeht. Aber das heißt, sie könnten ja vielleicht auch schon einen kleinen Spoiler geben, wie denn der Bürgerpark in 150 Jahren aussieht. (lacht) Wie kann man sich das vorstellen? Weil sie haben ja recht, niemand denkt ja, also natürlich muss man vorausdenken, aber so weit, das ist ja eine wahnsinnige Zeit. Und es ist natürlich spannend, weil man, also ich weiß nicht, ob... ähm, ob wir so viele Veränderungen mitbekommen im Bürgerpark in unserem Leben. Aber er zieht sich natürlich durch die Zeit. Wird er sich hier und da immer
0: verändern? Und haben Sie da, wie, wie plant man sowas? Wie, wie geht man daran? Also ganz ehrlich, ich hoffe, er wird in 150 Jahren nicht großartig anders aussehen. Das ist wirklich unsere Hoffnung. Also wir stehen ja auch unter Denkmalschutz. Wir sind äh, international renommiertes Gartendenkmal. Wir sind entsprechend auch vernetzt überall. Ähm, und wenn Sie sich den Generalplan ich glaube, von 1880 nehmen, als der Park dann endgültig fertig war, den können sie wunderbar als, als Wegweiser durch den Park nutzen. Also da hat sich seitdem nicht viel verändert. Das ist eben auch was... Besonders, Sie sprachen die Besonderheiten an im Vergleich zu anderen Parkanlagen. Da ist in der Tat gerne mal umgebaut worden oder der Klassiker. Da wird dann eben noch ein Casino in dem Park gebaut oder ähnliches. Das kennt man aus, aus anderen Parkanlagen. Aber der Park ist wirklich nahezu so erhalten geblieben, wie Herr Benke den mal entworfen hat und auch hat, hat anlegen lassen unter seiner Ägide. Das ist schon, schon was Besonderes. Und dann hoffen wir eben, dass der Park auch so erhalten bleibt. Was sich natürlich verändern wird, ist die Vegetation. Das ist ja ein ein lebender Organismus, also viele der Bäume, die wir heute sehen, werden in 150 Jahren nicht mehr da sein, ganz klar. Dafür werden sich hoffentlich kleine Bäume, die wir jetzt pflanzen, zu wunderbaren, großen, alten Bäumen entwickelt haben. Ähm, Was uns natürlich Sorge macht, wenn wir über solch einen Zeitraum reden, ist der Klimawandel, der bei uns auch ganz massiv angekommen ist. Und dann kann es schon sein, dass sich zwar die Brücken, Bäume, Wege nicht verändert haben, aber dass wir vielleicht doch mit anderen Arten arbeiten müssen, an die wir heute noch gar nicht denken. Weil es wirklich im Moment keiner sagen kann, wie es in 150 Jahren klimatisch aussieht. Ich möchte nicht böse sein und sagen, naja, wer weiß, was bis dahin passiert, ob der Park dann noch da ist oder ob Bremen fünf Meter unter Wasser steht. Das wollen wir natürlich alle nicht hoffen. Aber wenn man den fachleuten so zuhört ist das ja alles im bereich des möglichen leider ja.
2: was konkret bedroht denn jetzt aktuell und vielleicht auch in den nächsten 30 20 jahren muss man ja auch schon sagen den den park was also ich als ich neulich ähm Einfach nur unter dem Baumstand zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass, ähm, gut, Äste fallen immer ab, aber es zum Beispiel bei etwas stärkeren Wind beispielsweise auch ganze, ganz größere Äste auch abfallen können bei, bei so einem Baum, weil die einfach auch manchmal zu wenig Wasser haben. Oder ich weiß nicht, ich glaube vor drei, vier Jahren hatten wir ja auch eine sehr große Trockenheit, wo einfach die Bäume aus Stress die Blätter abfallen lassen haben, mitten im Sommer. Wie wie
0: sieht das aktuell aus oder wie sieht das in den nächsten 20 Jahren aus? Ähm Da kann man bisher bisher immer nur nach hinten blicken. Also das, was man schon beobachtet hat, wie das in Zukunft werden wird, das weiß auch noch keiner so richtig. Was Sie angesprochen haben, sind natürlich Stressreaktionen der der Vegetation. Also Wobei für uns Klimawandel eben nicht nur Vegetation heißt, sondern das greift bei uns in, in alle Bereiche rein, von der Organisation der Arbeit bis Schäden an den Gebäuden und ähnlichen Sachen. Das taucht wirklich überall bei uns auf. Und das Ganze hat im Prinzip angefangen, was man zuerst beobachtet hat, dass eben die Vegetation zum Beispiel im Frühjahr eher austreibt, dass im Herbst die Blätter länger an den Bäumen bleiben. Und jetzt in den letzten vier Jahren, das letzte Jahr war ja zum Glück mal wieder normal, aber die drei Jahre davor, die waren ja nun wirklich schon extrem trocken. Und ähm, da haben wir dann eben auch an den Bäumen gesehen, es werden im Frühjahr schon kleinere Blätter gebildet aus, aus Stress, aus Trockenstress. Die Blätter werden im, im Herbst eher braun, werden eher abgestoßen. Der Jahreszuwachs bei den Bäumen ist, ist deutlich geringer. Ähm, die reagieren dann einfach physiologisch auf den Trockenstress, den sie haben. Gerade so im, im, Mai, im Mai, Anfang Juni in der Hauptaustriebszeit, wenn da das Wasser fehlt, dann sieht man, reagieren die entsprechend darauf. Und diese drei Jahre waren eben so extrem. Wir haben alte... Langgediente, nicht alte, langgediente Mitarbeiter, die teilweise 30, 40 Jahre bei uns arbeiten und die haben gesagt, sowas haben die einfach noch nicht gesehen, das haben die nicht erlebt und der Boden ist ja wirklich hier teilweise bis auf zwei Meter Tiefe durchgetrocknet und dann kriegen eben auch die Altbäume, die seit 150 Jahren hier stehen, die stehen dann auch trocken, die kriegen eben auch ihren Trockenstress dann und das ist ein, ist ein ganz großes Problem für uns.
2: Das finde ich immer so interessant, weil ich glaube manche Leute denken, so ein Baum steht da und der hat das ja auch die, nächsten, die letzten Jahre immer ausgehalten und sowas, aber das ist ja tatsächlich so etwas, dass die Bäume oder nicht nur die Bäume, generell die Vegetation, die kann sich ja nicht einfach oder die kann sich wahrscheinlich nicht einfach anpassen sie hat keine Variation da drin, sondern es ist einfach das, was man jetzt gerade sieht, ist einfach Stress. Also manche Leute glauben ja, dass, ja dann treiben sie vielleicht mal früher aus oder die Blätter bleiben länger dran, aber es ist ja wirklich dramatisch.
0: Also Trockenheit hat es immer gegeben, aber wir erleben jetzt einfach eine neue Qualität. Das, das muss man einfach sagen. Und so eine schöne, große, alte Buche bei uns. 30 Grad im Sommer bis den Winter bei, dann verdunstet die drei bis 400 Liter pro Tag. Oha. Und da weiß man, was der Park dann auch im positiven Sinne wieder für eine Bedeutung für die Stadt hat. Also bei der Verdunstung, Kühlungseffekt Ähm, Luftreinigung auch, Feinstaub und so weiter und so fort. Also dieser gesamte, sage ich jetzt mal, ökologische Aspekt, den der Park dann auch für die Stadt leistet. Nein, das ist äh, für die Bäume schon wirklich extremer Stress und das ist einfach neu. Das gab es nicht in der Intensität, auch genauso diese Temperaturspitzen, die wir in den Jahren hatten, die also ja dann wirklich auch in Bremen an die 40 Grad Mhm. gingen. Und so ein Baum, sage ich immer, der denkt äußerst wirtschaftlich. Also der ist so seine Schwankungsbreite aus den letzten Jahrzehnten gewohnt, da kann er sich auch anpassen, aber wenn es dann eben aus diesem diesem Range rausgeht, dann wird es für ihn halt auch lebensgefährlich und Mhm. dann vertrocknen auch im Sommer grüne Blätter und die Äste nehmen Schaden, die Rinde nimmt Schaden, wo sie das gerade ansprachen, es können immer Äste aus einem Baum herausbrechen. Das muss ich in aller Deutlichkeit dann auch immer wieder sagen, weil wir da eben in den letzten Jahren auch immer wieder Probleme mit Besuchern hatten wo alte Bäume sind, da kann ein alter Baum umstürzen und der kann auch ein großer Ast rausbrechen. Ähm, da kann man noch so viel pflegen, das ist Natur. Da ist mhm. man nicht vorgefeit und deshalb warnen wir ja auch immer, wenn, wenn Gewitter ist oder Sturm ist, bitte nicht den Park zu betreten. Trotz aller Pflege, da kann immer was runterkommen. Das ist also normal. Da gibt es ja gerne in der Bevölkerung mittlerweile so ein Irrglauben. ne? Alles ist gesichert, alles ist gepflegt, hier kann nichts passieren. Nein, nein, da kann immer was passieren. Aber den Effekt, den Sie ansprachen, das läuft so ein bisschen unter diesem sogenannten Sommerbruch, wo also wirklich Bäume so austrocknen. Das ist wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt, aber man geht einfach davon aus, dass in den grünen Ästen zu wenig Feuchtigkeit ist, zu wenig Druck in den Zellen und dass dann wirklich gesunde Äste abbrechen. Mhm. Und das ist wirklich was ganz für uns ganz Dramatisches, weil es überhaupt nicht vorhersehbar ist. Und dann brechen wirklich Äste mit einem Durchmesser 20, 30 Zentimeter, 6, 7 Meter lang So gerade um die Mittagszeit, wenn es so richtig heiß ist, dann knallt das einmal gerade bei den Buchen und dann kommt so ein Ding runter, der also wirklich absolut keinen Vorschaden hatte und das ist wirklich, das geht in Sekunden und das ist hochgradig gefährlich, das hatten wir in den Jahren auch, die Kollegen in in Potsdam in den Gärten, die hatten es noch massiver, die haben sogar Teile des Parks dann gesperrt, weil die so große Schäden dort hatten und so gefährliche Situationen. Das wird natürlich dann jetzt in den nächsten Jahren, wenn das Wetter sich so weiterentwickelt oder das Klima, äh, wird da stärker werden. Ganz klar, das wird häufiger vorkommen.
2: Bleiben wir noch mal ähm, kurz bei der Natur. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Pflanzen geredet. Was mich noch interessiert, ist natürlich aber auch die ja, sagen wir mal Tierwelt. Wobei ich mich das auch, äh, man, man kennt ja so ein bisschen das, was aus dem Tiergehege, was dann drumherum ist. Ähm, man sieht ja auch manchmal Wiesen, wo drauf steht, das sind Futterwiesen. Ähm, mich würde aber dazu noch interessieren, wie wild ist eigentlich noch der Park? Also was, was ist eigentlich gewollt auch an Tieren, vielleicht auch an Pflanzen, aber was was für wilde Tiere gibt es hier eigentlich denn noch? Ist das möglich überhaupt?
0: Ja, sicher. Also es, es ist ja immer so so lustig, wenn, wenn wir Führung haben und die Leute sind so begeistert von der von der Natur bei uns im Park und das ist alles so natürlich mhm. und dann muss ich immer sagen, nee, tut mir leid, ist alles künstlich. <lacht> es, ja, es, es hat ja hier vorher, wir waren ja die Gemeindeweide der Stadt Bremen ähm, und ähm, ich sag den Leuten immer, fahren sie mal einmal über die Autobahn und gucken sie ins Blockland. Mhm. Dann wissen sie, wie das hier vorher ausgesehen hat also Wiesen, Gräben dazwischen naja, vielleicht hier und da mal eine Kopfweide aber ansonsten gab es hier keine Vegetation äh, keine Bäume, Entschuldigung und ähm, deshalb ist auch kein Baumbons im Park jetzt älter als 160 Jahre mhm. ähm, aber es ist natürlich äh, durch die Struktur des Parks eben als Landschaftspark im Gegensatz zu einem sehr, sehr stark gepflegten und durchstrukturierten Barockgarten ähm, ist natürlich Natur eingezogen, ganz klar, das ist natürlich auch toll, das freut uns, ähm und, aber ich weiß immer darauf hin, wir sind eine Parkanlage. Wir sind kein, kein Naturschutzgebiet. Ne? Also der Park für die, als Gartendenkmal für die menschliche Nutzung steht bei uns immer im Vordergrund. Wenn sich trotzdem diverse Tiere bei uns wohlfühlen, ist das natürlich schön. Und hier tummelt sich natürlich alles Mögliche. Ob es jetzt unsere Rehe sind, Kaninchen, Hasen, wir haben diverse Maderarten diverse Vögel, Fledermäuse, Insekten, was sich hier also so tummelt und, wo wir es mit der mit der Parkpflege zu Erhalt des Denkmals vereinbaren können, fördern wir das natürlich auch. Mhm. Das machen wir natürlich sehr gerne und auch unsere Futterwiesen. Es sind eigentlich ja Futterwiesen, wo wir auch unser heu Tiergehege gewinnen. Aber durch diese ja wie sagt man extensive Bewirtschaftung, die wir betreiben, sind die natürlich auch relativ artenreich und natürlich auch ein Insektenbiotop ein vielfältiges. Das ist so ein positiver Nebeneffekt. Wir betreiben ja hier keine intensive Landwirtschaft, sondern das machen wir im Prinzip so ein bisschen nebenbei und können uns das eben auch erlauben, dass wir dort also nicht intensiv arbeiten müssen. Und das zahlt uns die Natur natürlich positiv auch zurück.
2: Das heißt aber, wenn es jetzt aktuell so ist, dass es doch eher für die Menschen, ich sag mal, optimiert ist, dass beispielsweise auch sich Insektenarten sowas an siedeln, ähm, gerade zum Beispiel auch zum, zum Thema Bienen oder Bienenvölker oder sowas. Also kann es sein, dass irgendwann mal der Park sich auch das Ziel setzt, äh, zu sagen, okay, es gibt auch bestimmte äh, Ziele, wie zum Beispiel den Artenerhalt oder sowas. Aber also es gibt zwar Stadtvölker, zum Beispiel bei den Bienen, aber ich ähm, weiß, dass es auch immer wieder immer schwieriger wird, diese, diese Völker zu erhalten. Und es wird jetzt, glaube ich, es gibt glaube ich so einen Trend dahin zu versuchen, diese diese Völker auch immer wieder in den Städten anzusiedeln. Es gibt auch manche Firmen, die sich manchmal auch Völker halten. Aber ist es so eine ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, so ein Park hat auch innerhalb der Stadt irgendwann mal die die Aufgabe, sich um bestimmte Arten einfach zu kümmern. Kann das sein oder ist das wird es eigentlich immer ein, ein Landschaftsgarten sein? Es wird wird immer ein
0: Landschaftspark sein, ja, ganz klar. Also das, wie gesagt, was wir nebenbei dann machen können, machen wir gerne. Wir haben auch seit Jahrzehnten einen Imker hier im Park und solche Sachen. Wir arbeiten auch mit Naturschutzverbänden zusammen. Wir haben im Stadtwald eine sogenannte Naturwaldparzelle, die also im Prinzip nicht mehr bewirtschaftet wird, wo der Wald sich also komplett frei entwickeln kann. Da laufen auch mit den Hochschulen diverse Forschungsprojekte, um eben auch zu sehen, wie wirkt sich das aus gegenüber Waldflächen, die wir also normal pflegen hier bei uns im Park? Das ist auch sehr interessant, was sich da so tut. Ich in dem Zusammenhang warne ich immer so ein bisschen davor. Es wird ja viel im Moment über das Insektensterben diskutiert. Wir sind nur ein Stadtpark. Wir sind wir sind nicht die Arche Noah. Also wir werden wir werden nicht die Arten retten, die also außerhalb der Städte Es ist ja nun auch belegt durch die intensive Landwirtschaft und Flurbereinigung verdrängt werden. Das werden wir nicht leisten können, das muss man einfach sagen. Also das, was wir können, machen wir gerne. Die positiven Effekte sehen wir auch. Wir sind da auch immer offen für Anregungen, was was möglich ist. Ähm, Ob jetzt wir auch teilweise bei manchen Wiesen auch mal die Bewirtschaftung ändern, um bestimmte Insektenarten auch zu fördern oder auch bestimmte Pflanzenarten zu fördern, das, das machen wir immer gerne. Aber ich verweise dann immer wieder gerne auf unseren Denkmalschutz und unseren eigentlichen Gesellschaftlichen Auftrag, den wir haben, Ähm, da muss man ganz klar sagen, da steht der Denkmalschutz und auch die soziale Funktion, die wir haben, im Vordergrund und die ökologische Funktion kommt dann an zweiter Stelle.
2: Nee, das wollte ich nochmal kurz klarstellen, weil das ist, glaube ich, interessant zu zu hören, weil ich glaube, das ist, bei manchen Leuten wird der Bürgerpark als einfach die, das ist die Natur in der Stadt, wird es so angesehen. Genau darauf wollte ich ja auch hinaus, also dass das,
1: und das muss man eigentlich nur durchweg positiv sehen. Ähm, dass es nicht so wahrgenommen wird wie jetzt ein angelegter Park, sondern man denkt einfach, der war schon immer da, der wird immer hier sein. Das ist einfach, man, also viele denken vielleicht auch, es wäre Naturschutzgebiet, ähm, weil er halt nicht rüberkommt wie so ein konstruierter Park in irgendeiner anderen Großstadt. Und das ist ja eigentlich, also ich persönlich finde, das ist auch einfach wieder typisch für Bremen, also diese Beständigkeit und was sie auch meinten mit, mit ruhiger Hand geführt sozusagen und irgendwie weit, weit vorausschauend geplant. Irgendwie so, das sind so so Attribute, die wir auch in den Podcast- Folgen immer wieder feststellen, die einfach verknüpft sind mit Bremen, so mit den Menschen, als auch mit den Dingen, die hier geschehen. Und was mich noch interessiert, ich würde gerne noch ein bisschen mehr ähm, auf auf das Team hinter Ihnen äh, eingehen. Also Sie sprachen eben schon den Imker an ähm, und wie ich schon meinte, Sie machen das ja nicht alles alleine. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie viele Leute setzen sich denn hier täglich vermutlich aktiv für den den Park ein?
0: Also wir haben rund 30 feste Mitarbeiter. Das ist eine kleine Mannschaft hier im Büro, die wir haben. Also meine Wenigkeit und noch äh, vier weitere Personen, die wir haben. Und der Rest ist dann halt im handwerklichen Bereich unterwegs. Wir haben eigene Tischler, wir haben eigene Maler und Anstreicher, Schlosser. Und dann eben einen großen Teil eigene Gärtner auch, die hier was machen. Aber dazu gehören auch zwei Personen im Tiergehege, die sich um die Tiere kümmern. Und dann gibt es, ich sag mal, im weitesten Sinne, so das größere Umfeld. Wir haben eben unseren Minigolf-Pächter oder Ruderboot-Pächter, wir haben Ehrenamtliche, die mit unserem Boot Marie fahren, also da, da gibt es so ein ganzes Netzwerk äh, in, in der Umgebung und ich glaube, ich kann auch sagen, wir arbeiten auch sehr gut mit unseren Gastronomen zusammen, die sich auch so ein bisschen als Team mitbegreifen ähm, und ähm, alle tragen da so ein bisschen zu ihrem Teil dann einfach zum Park dazu bei und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig und, und in gewisser Weise auch ein guter Teil der Besucher, der sich eben auch wohlfühlt bei uns und das auch so sieht, dass es ihr Park ist, Also auch, ähm, wie sagt man, hört sich immer so böse an, soziale Kontrolle. Nein, da ist wirklich dann auch mal ein Besucher, der den Mund aufmacht und sagt, ähm, ihnen ist da gerade ihre Eistüte runtergefallen. Mhm. Da vorne ist ein Abfalleimer. Ähm, Das hilft uns natürlich unglaublich. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ähm, Nein, also wir sind eine sehr kleine Mannschaft. Ähm, Wir sind eben privat. Wir müssen gucken, was wir uns erlauben können. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir noch ein paar Mitarbeiter mehr hätten. Also Aufgaben haben wir genug im Park was so zu erledigen ist, das wäre gar kein Problem, aber so hilft man sich gegenseitig und wir arbeiten eben auch mit ganz, ganz vielen Institutionen in Bremen zusammen, wo man sich dann immer mal wieder gegenseitig auch hilft.
1: Was mich auch noch interessiert, vielen Dank, ist, wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Sie kommen morgens hier an, was, was passiert dann?
0: Ich hätte beinahe gesagt, den gibt es nicht. Beziehungsweise man kommt morgens an, hat einen Plan, was man machen möchte und der hält fünf Minuten und dann hat die Sache sich erledigt. Nein, das ist ist wirklich sehr, sehr 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 vielfältig bei uns. Das sehen Sie jetzt gerade selber auch. Schon so ein bisschen den Eindruck, den Sie bekommen hier bei uns auf dem Betriebshof, was so alles alles hier hier abläuft. Aber es ist wirklich ganz, ganz bunt gefächert. Ich spreche morgens meistens mit meinem Obergärtner, was an gärtnerischen Arbeiten oder handwerklichen Arbeiten im Moment gemacht wird. Ich spreche mit meinem Buchhalter. Wie sieht es auf dem Konto aus, um es ganz platt zu sagen, beziehungsweise liegt irgendwas finanztechnisches an, um das wir uns kümmern müssen. Ich habe heute Morgen mit dem Leiter einer Sportgruppe gesprochen, die hier Sport machen bei uns im Park, wo mich dann unser Sicherheitsdienst angesprochen hat und hat gesagt, Das läuft bei denen so ein bisschen komisch. Vielleicht sollten sie mit dem mal reden. Ich glaube, das ist nicht so in unserem Sinne, was der da gerade treibt. Ähm, Mit dem habe ich gesprochen. Ich habe schon mit einer Bank telefoniert. Ich habe mit einem Rechtsanwalt wegen einer Erbschaft telefoniert heute Morgen. Ähm, Ich werde gleich noch mit einer netten Dame schriftlich, sage ich mal, konferieren. Da geht es um eine Einladung zu einem einem Gartenfestival im Ausland, äh, wo ich einen Vortrag halten soll. Ähm, Und so geht das eigentlich durch den ganzen Tag. Ich muss noch mit einem Lieferanten von einem Spielgerät sprechen, weil die zeitlich im Verzug sind, wann die denn endlich kommen mögen. Ich muss einem anderen Handwerker auch nochmal freundlich auf den Weg helfen, <lacht> dass es vielleicht Zeit wird, dass er mal vorbeikommt. Und dann möchte ich eigentlich, wenn es irgend geht, heute auch nochmal mit ein, zwei Firmen telefonieren, weil wir noch ein neues Bauprojekt anschieben möchten. Das hat ja heutzutage auch Wochen und Monate Vorlauf. Mhm. Das muss man dann auch mal irgendwann machen. Das kann aber auch sein, dass mich unser Obergärtner anruft und sagt, Herr Großmann, ich habe gerade mal geguckt, hier bei einem Baum, der sieht überhaupt nicht gut aus lassen uns gemeinsam noch mal gucken, ob wir den vielleicht fällen müssen, der mhm. steht vielleicht nicht mehr bis zum Winter ähm, oder ähnliche Sachen. Das Oder die Gastronomie ruft an, da gibt es irgendein Problem oder die möchten eine Veranstaltung machen und fragen dann, wir haben so Bedenken, ob das noch so in den Park passt, wollen wir gemeinsam uns mal draußen treffen mit dem Veranstalter, gucken, ob das so funktioniert und, und ähnliche Sachen.
1: Ja, sehr, sehr vielfältig. Ja. Spannend. Ähm, Thema Sicherheit interessiert mich auch noch, weil, also ich war wirklich schon sehr oft hier im Park und ich habe gefühlt aber noch nie jemanden gesehen, wo ich jetzt direkt erkennen konnte, die Person ist hier, um zu schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und natürlich, es gibt diese Schilder, wo Regeln draufstehen, wo zum Beispiel auch steht, dass man bei Sturm und Gewitter bitte nicht den Park betreten sollte. Ähm, Muss man nur lesen dann. Ähm, Wie wie ist das hier mit der Sicherheit? Weil so eine riesige Fläche bietet natürlich auch immer für Menschen, weil Menschen sind so, die Gelegenheit irgendwie Dinge zu tun, die sie hier nicht tun sollten. Ähm,
0: Wer passt hier auf im Bürgerpark? Ähm, Also Ich kann sagen, im Vergleich zu anderen innerstädtischen großen Parkanlagen in Deutschland, glaube ich, ist der Bürgerpark sehr, sehr sicher. Ähm, Also hier ist ewig äh, nichts Weltbewegendes passiert. Toi, 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 zumindest das, was wir mitbekommen haben. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Ähm, Unsere Mitarbeiter haben auch ein waches Auge, wenn sie im Dienst sind und gucken draußen. Ähm, Und äh, wir haben auch eine eigene kleine private Parkstreife, die ihr mal hier Mhm. und da nach dem Rechten sieht zu verschiedenen Zeiten. Und die sollen sie auch nicht sehen, das ist auch Ja, okay.
1: <lacht> nee, das ist ja perfekt, weil das, das ist ja tatsächlich so, sobald es in einer Stadt eine Grünfläche gibt, eine große, kommen Leute und, keine Ahnung, starten ihre Sachen, machen irgendwie Partys, grillen und es gibt ja auch ausgewiesene Orte, wo man das tun kann und dann im besten Fall auch sauber hinterlässt wieder, aber das ist mir wirklich noch nie begegnet und das hat mich schon immer gewundert, weil die Optionen wären theoretisch da, wenn Menschen sowas machen wollen, was sie ja an anderen Orten durchaus tun, dass das hier mir noch nie
0: begegnet ist. Wir haben natürlich auch die Bahnhofsnähe, das ist auch nicht unproblematisch, Mhm. das muss man auch sagen. Aus dem Klientel kommt auch immer mal wieder was bei uns an, aber wir versuchen dann eben das in die richtigen Bahnen zu leiten Mhm. und bis jetzt, muss ich sagen, wird das von den Besuchern honoriert. Auch wenn sich hier und da mal jemand darüber beschwert, dass er jetzt mit seiner Kohlfahrt hier nicht mehr durch den Park ziehen kann, Mhm. das ist aber in der Presse auch schon ja manchmal etwas einseitig dargestellt worden. Also da ist dann vielleicht in meinen Augen den Kritikern mehr Raum gegeben worden. Mhm. Also bei uns hier in der Parkverwaltung ist das ganz anders angekommen. Also wir haben da nur positive Rückmeldungen bekommen. Und wir hören natürlich, weil wir privat sind und auf Spenden angewiesen sind, wir hören natürlich schon sehr genau hin, was sagen uns unsere Besucher. Was fällt denen auf, positiv wie negativ? Mhm. Was ist in deren Sinne oder nicht in deren Sinne? Und dann reagieren wir entsprechend auch. Und viele neue Sachen, die dann auch mal auftauchen, die schauen wir uns dann auch erstmal in Ruhe an. Macht das was mit dem Park? Ist das positiv, ist das negativ? Und wenn es negativ ist und wir Beschwerden bekommen, dann müssen wir halt reagieren.
1: Und Sie sagten jetzt, es ist nichts nichts Weltbewegendes passiert. Gab es trotzdem vielleicht ein, zwei skurrile Situationen, die Ihnen hier schon begegnet sind?
0: Ich, ich sag immer... Ähm Wir sind ein 24-Stunden-frei-zugänglicher Park und alles, was in der Gesellschaft vorkommt, kommt auch bei uns vor. Das muss man einfach so sagen. Also hier laufen auch mal Leute rum, die ein bisschen komische Ansichten haben. Die haben vielleicht auch mal einen Aluhut auf dem Kopf oder sowas. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ähm, Die auch schon mal sehr eigenartige Ideen haben. Ähm, Bis hin zu zu Exhibitionisten, die, die alle paar Jahre auch mal auftauchen. Also alles, was man so kennt, das taucht halt auch mal auf. Wir müssen halt nur dafür sorgen, dass es nicht zu einer Dauereinrichtung wird. Da gibt es ganz viele lustige und weniger lustige Sachen, die uns da unterkommen. Ähm, da muss man mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann immer schauen, ja, kann das so weiterlaufen oder entwickelt sich da was draus, wo dann eben andere Leute im Park eben nicht mehr ihren Spaß hm. haben oder nicht mehr in Ruhe den Park genießen können. Und da muss man mit denen dann einfach mal reden und gucken, dass man eine gemeinsame Lösung findet und Wer meint, er kommt nur hier hin und muss sein Ding hier durchziehen, der ist dann halt leider bei uns falsch aufgehoben. Ich kann mich noch erinnern, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ich glaube,
2: das Skurrilste, was ich bis jetzt im Burgerpark mitbekommen hatte, das ist gar nicht, das ist relativ harmlos, aber es war die Zeit, wo diese ähm, Pokémon Go Apps waren. Ach, da dachte ich, okay, vielleicht gibt es da sogar Situationen von Ihrer Seite aus. Aber ich weiß, dass hier einfach sehr viele Menschenmassen auch, ich glaube, alles Mögliche hier hatte auch so Hotspots. Und ähm, hier sind wirklich sehr viele Menschen durchgelaufen. Ich muss gestehen, ich habe mir das auch einfach, ich habe mir damals sehr auch einfach installiert und fand das irgendwie nett, weil es auch irgendwie manchmal so, so ähm, ja, weil man mit Freunden einfach dann so rumlaufen konnte. Aber ich habe das nie so zu, im Extrem mitgemacht. Und es hatte in diesem Sommer auf jeden Fall sehr skurrile
0: Ausmaße. Die ganze Stadt stand gefühlt. Ja, als das, als das neu war, wir sind nicht darüber informiert worden. Wir waren <lacht> auch so ein bisschen bisschen sauer als als private Anlage, warum der der Anbieter nicht mal vorher in Kontakt mit uns getreten ist, dann hätte man da auch mal mit Sicherheit reden können. Ähm, nein, auf einmal war der Park fürchterlich voll, Leute rannten kreuz und quer durch den Park, alle nur den Kopf auf, auf dem Smartphone und bis wir dann erstmal mitbekommen haben, worum geht es denn überhaupt und dann haben wir uns das angesehen, grundsätzlich kein Problem, gab einige Gefährliche Situation, wo also Suchende dann in Radfahrer reingelaufen sind und solche Sachen, also das äh, hat schon wirklich skurrile Ausmaße angenommen, die ganze Sache. Es ist dann leider an einem bestimmten Punkt dann irgendwann auch mal gekippt, dass wir dann also wirklich Menschenmassen mitten in der Nacht im Park hatten und dann eben auch mit Müll, mit Vandalismusschäden, mit ähnlichen Sachen. Und dann haben wir mal Kontakt mit dem Anbieter aufgenommen und haben mal gesagt, also private Anlage, So also eigentlich müsstet ihr generell mal fragen. Das ist so im Moment, wie es läuft, nicht so ganz in unserem Sinne. Und dann haben wir uns eben auf bestimmte Bereiche geeinigt, dass eben nicht der ganze Park besetzt ist mit diesen Figuren, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sondern dass wir nur noch bestimmte Bereiche haben, wo die Figuren sind. Und das hat sich dann dadurch auch relativ schnell dann auch beruhigt. Die Bereiche sind weiter intensiv genutzt worden von den Spielern. Aber der restliche Park hat sich dann eben auch beruhigt. Das Thema Schäden und, und Müll und solche Sachen ist dann auch weniger geworden. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Dann wurde es auch wieder ruhiger und verträglich für alle Beteiligten. Und danach ist das ja so nach einem halben bis einem Jahr ist es ja auch abgeebbt, die ganze Geschichte. Ja.
1: ja, super interessant. Wir stellen unseren Podcast-Gästen und Gästinnen immer gern die Frage, was ihre Lieblingsorte in Bremen sind oder ihr Lieblingsort. Und jetzt natürlich spannend zu erfahren,
0: ob der Bürgerpark auch ihr Lieblingsort in Bremen ist. Ja, natürlich. Klar, <lacht> klar. Das müssen Sie auch sagen. Nein, ich, ich äh, treibe mich beruflich bedingt auch gerne in, in anderen Parkanlagen hier in Bremen rum, also Knobspark oder Rotodendon Park, die sind natürlich auch sehr, sehr schön. Das ist auch immer ein Genuss. Dann Da gehen wir dann auch als Familie gerne mal spazieren und hinterher noch einen Kaffee trinken oder ein Stück Kuchen essen. Also das ist sehr, sehr nett. Da sind wir gerne, gerne mal unterwegs. Ähm, wir sind natürlich auch gerne mal in der in der Innenstadt und an der Schlacht und gehen mal ein bisschen bummeln in der Innenstadt. Also das äh, da guckt man schon oder mal durch Schnorr und solche Sachen. Also da gibt es ja nun auch schöne Ecken in Bremen.
1: Und jetzt ist es ja auch so, dass Sie für den für den Job nach Bremen gekommen sind vor zehn Jahren und vorher, aus dem, vorher im Ruhrgebiet gewohnt haben. Das ist ganz spannend. Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, also nicht so weit weg vom Ruhrgebiet. Und deswegen würde mich interessieren, wie Sie denn so die Bremer vielleicht damals wahrgenommen haben und wie sich das vielleicht auch verändert hat über die Jahre
0: interessanterweise hat sich das gar nicht so viel verändert, weil Bremen war für mich vorher eigentlich auch immer positiv besetzt. Ich war aus verschiedenen Gründen ein, zwei Mal vorher in der Stadt. Von daher war das auch für mich keine große Herausforderung jetzt, das dann auch beruflich so miteinander zu verbinden. Also da hätte man vielleicht bei anderen Städten eher überlegt, so nach dem Motto. Tust du dir das an, Aufgabe ist vielleicht interessant, aber die Stadt vielleicht jetzt nicht so, wobei man als Außenstehender ja immer ehrlich sein muss, man hat nicht so den richtigen Einblick in eine Stadt, wie es da wirklich ist. Man wird ja doch durch ein, ja, durch die Medien produziertes Bild ja doch so ein bisschen geprägt. Aber da hatte ich eigentlich einen ganz positiven Eindruck, der ist eigentlich auch bestätigt worden. Natürlich ist es vor Ort dann immer anders, als, als man sich das so vorgestellt hat am Ende des Tages. Man wird manchmal positiv, mal negativ überrascht, ganz klar. Aber ich habe ja auch, In gewisser Weise hier ein schönes Produkt im Rücken durch meine Funktion und meine Familie und ich, wir sind eigentlich durch die Bank hier sehr positiv aufgenommen worden. Also das kann ich wirklich nicht anders sagen und wir fühlen uns hier sehr wohl und von daher war es gar nicht so anders, dann hier zu sein, als das, was man vorher so gehört hatte, kannte gelesen hat.
1: Und würden Sie sagen, man behauptet ja immer, dass die Leute im Norden so so trocken wären und vielleicht am Anfang auch eher unfreundlich und so in sich gekehrt. Ähm, und es wird auch immer behauptet, dass so in Mitteldeutschland irgendwie die Leute immer alle fröhlich und offen sind. Können Sie das bestätigen oder sehen Sie das anders?
0: Nee, kann ich jetzt eigentlich nicht unbedingt so bestätigen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, muss ich sagen. Ähm, vielleicht. Ist man auch selber im Ruhrgebiet geprägt, wobei ich ja aus einem Teil des Ruhrgebiets komme, ähm, der sich ja schon ja ein bisschen mehr Richtung Westfalen orientiert und, und ähm, weniger Richtung Rheinland. Ich war beruflich viel in Deutschland unterwegs und man darf natürlich nicht verallgemeinern, das ist ganz klar, aber man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, in Süddeutschland, man hat sehr schnell Kontakt, der ist aber dann auch häufig sehr unverbindlich. Also man weiß nicht, ob derjenige, mit dem man abends ein Bier getrunken hat, einen am nächsten Tag noch grüßt, um das ein bisschen überspitzt darzustellen. Vielleicht dauert es hier in Bremen ein bisschen länger, bis man mit jemandem Bier trinken geht, aber wenn man mit dem Bier getrunken hat, dann grüßt er einen am nächsten Tag auch noch, definitiv. Und das ist eigentlich im Ruhrgebiet genauso. Vielleicht wartet man hier ein bisschen länger ab, bis man sich ein Urteil über jemanden gebildet hat, aber dann hat man auch verbindlich Kontakt und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Da komme ich persönlich besser mit zurecht als jemand, der einem beim ersten Treffen um den Hals fällt, wie gesagt, und am nächsten Tag kennt er einen nicht mehr. Äh, finde ich immer so ein bisschen schwierig, muss ich persönlich sagen. Aber da ist jeder auch so ein bisschen anders.
1: Ja, aber das finde ich gut, weil ich sehe das äh, komplett genauso und äh, f- glaube auch, dass sich diese Klischees über die Jahre auch einfach äh, im Nichts auflösen ja. werden, weil sich natürlich auch die Gesellschaft verändert und man auch viel viel mehr miteinander verbunden ist und nicht mehr sagen kann, ja, die Leute da ticken so und die Leute da ticken so. Also ich hatte ja. dieses. Ähm, dieses Unfreundliche oder so, das ist mir hier nie begegnet. so. Es ist auch, wie Sie sagten, dass man ähm, vielleicht irgendwie ein, zwei Tage länger drüber <lacht> schläft, ähm, wie man jetzt mit der Person weiter umgeht. Aber es ist auf jeden Fall immer äh, ehrlich und offen, habe ich das Gefühl. Und das ist, äh, ich, glaube, ich arbeite immer so ein bisschen daran, dieses Klischee loszuwerden von Bremen. Und auch, was Sie sagten, ist richtig, dass man ähm, natürlich immer so ein voreingenommenes Bild hat von einer Stadt, was natürlich durch andere Meinungen geprägt äh, wurde. Und da ist Bremen auch immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, underrated, sag ich mal, in den Städten. Und ähm, das merken wir aber auch durch den Podcast. Also Leute, die sich die Folgen anhören, die kommen dann auch teilweise extra nach Bremen, weil sie denken, ja, das klingt halt alles hervorragend. Und dann besuchen sie Bremen und dann schreiben sie uns danach und meinen so, ja, wir haben hier irgendwie die drei Folgen gehört. Wir waren da. Ist ja wirklich so
2: schön, wie sich es anhört. So. Und das äh, ist ja auch so ein bisschen unsere Mission hier. Gibt es die Frage ist, glaube ich, besonders, ganz besonders bei Ihnen, weil wir haben ja gerade über Zeitspann von 150 Jahren geredet. Gibt es etwas, was, wo, worauf, wenn Sie jetzt in Ihre letzten Jahre zurückblicken, worauf Sie sagen können, okay, das ist, das ist eine tolle Sache, wo wir daran gearbeitet haben, einfach auch als Park. Und gibt es etwas, worauf Sie sich eventuell freuen, dass das vielleicht Menschen in 50 Jahren mal sehen werden oder noch haben? Gibt es da irgendwelche Projekte oder vielleicht sogar Dinge, wo Sie sagen, Das ist toll, darauf freue ich mich, solche solche Sachen.
0: Ähm, Das Das ist an sich der, der Park, beziehungsweise auch seine Bäume und seine Vegetation, das merken wir. Wir bekommen ja jedes Jahr auch sehr viel Baumspenden und da merkt man schon, wie emotional die Beziehung der Leute dann auch zu den Pflanzen einfach ist. Da hoffe ich eben auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass sich hier eben in den nächsten 150 Jahren wieder so schöne Bäume entwickeln, wie wir sie jetzt auch haben, die Altbäume. Aber da habe ich die Hoffnung, dass sich das eben auch so wieder entwickelt. Und weil man einfach merkt, dass viele Leute da eine sehr emotionale Bindung haben. Wir sprechen da mit sehr vielen Leuten hier im Park, dann nehmen wir uns auch die Zeit, wenn uns Leute im Park begegnen und uns ansprechen. Das ist also auch Tagesgeschäft, wenn ich eben mit, mit unseren Gärtnern draußen bin, wir stehen irgendwo, wir diskutieren irgendein Thema, das wir dann noch angesprochen werden. Da erfährt man eben ganz viel über die Leute, auch von älteren Leuten, die aus Kindertagen hier im Park erzählen, wie sich das alles entwickelt hat, welche Erinnerungen sie mit dem Park verbinden und auch vor allem welche Emotionen. Und wenn wir es schaffen, diese Emotion zu halten, einfach der Leute zu dem Park, ihre Bindung von Kindesbeinen an. Wir sehen ja, wie viele Kinder jetzt bei uns hier mhm. beim Kindertag sind oder beim Spieletreff oder auf unseren Spielplätzen hier im Park. Und wenn die später mal genauso eine Bindung zu dem Park entwickeln und dann eben auch nach Jahrzehnten hier sagen können: Ja, ich habe damals auch da gespielt und so, ich glaube, dann haben wir ganz viel geschafft. Das ist schön
1: was auch mal für so eine Verbindung sorgt und das ist vielleicht ganz spannend, wenn man jetzt neu nach Bremen zieht, ähm, dann braucht man ja eine Zeit auch, um Bremen zu verstehen und äh, zu verstehen, wo ich eigentlich was tun kann, wo ich was finde, dass man vermutlich, wenn man jetzt vorher auch vielleicht nicht so Natur interessiert ist, dass man den Bürgerpark kennenlernt über die Bürgerpark Tombola, Wenn man die in der ganzen Stadt findet, da stehen dann immer diese Häuschen rum, ähm, wo man wo man Lose kaufen kann und äh, in, in den meisten Fällen auch was gewinnt, von kleinen bis größeren Dingen. Ähm, ist es so, dass es auch einen Großteil der Finanzierung mit abdeckt oder ist es einfach etwas, wo man weiß, okay, da kriegen wir verlässlich jedes Jahr nochmal so eine kleine Geldspritze irgendwie von von, von den Bürgern und Bürgerinnen. Und seit wann gibt es das eigentlich, würde mich interessieren.
0: Es ist ein Finanzierungsbaustall. das ist ja auch ein, ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir eben aus verschiedenen Quellen unsere Finanzen quasi beziehen oder unsere Finanzierung beziehen. Also wir sind eben nicht nur auf eine Quelle so fixiert. Das hat sich natürlich gerade in den letzten Jahren bei Corona für mhm. uns als großen Vorteil erwiesen. Wir haben auch unter Corona gelitten. Wir haben natürlich auch immense Einnahmeverluste gehabt, hier bei uns in den Gastronomien zum Beispiel. Aber dadurch, dass wir da relativ breit gefächert aufgestellt sind, ähm, tut es weh, aber es bringt uns nicht um und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Erfolgsrezept. Es macht sehr viel Arbeit, wenn man eben nicht nur eine schöne große Quelle hat, die einen versorgt, ähm, merken wir jetzt ja gerade politisch auch, dass das schon mal dann auch ins Auge gehen kann, sondern wir sind da breiter aufgestellt, heißt mehr Arbeit, um jede Quelle zu pflegen, immer, jedes Jahr, aber wenn halt dann es mal irgendwo Probleme gibt, haut einem das nicht gleich um. Das ist so, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept hier bei uns, bei uns im Park, Und die Tombola, die bringt jedes Jahr so zwischen 10 und 15 Prozent, trägt die zu unserem Haushalt bei. Also nichts, was wir vernachlässigen könnten oder auf das wir verzichten könnten. Ist aber auch nicht so, dass wenn wir eine gute Tombola gehabt haben, wir dann für den Rest des Jahres finanziert sind. Das, Das leider auch nicht. Die Tombola ist natürlich auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Werbeträger. Wir sind dann eben drei Monate präsent in der Stadt. Und ähm, für viele Bremer ist das auch so ein bisschen Ablasshandel. Ne? Ähm, äh, ich spende nicht, aber dafür habe ich ja drei Lose gekauft. Ne? Auch, ist auch ganz wichtig, ist auch okay, ist auch legitim. Ne? Ähm, und gleichzeitig kann man noch ein bisschen was gewinnen. Ähm, das, denke ich, ist auch eine ganz schöne Sache. Und auch wenn da immer so ein bisschen geschmunzelt wird, ich, ich finde die Diskussion immer so ein bisschen aberwitzig. Also wenn jemand auf dem Freimarkt oder der Bürgerwiese bei der Losbude irgendwie so ein, so ein äh, Plastikgeschrammel aus China für 5 Cent gewinnt, da sind alle ganz happy, aber wenn jemand ein Glas Marmelade bei uns gewinnt, dann ist das doof. Ähm, das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen, ja. die ganze Sache, ähm, dass man sich da immer drüber echauffiert. Ähm, ich finde, da ist unser Gewinn schon was Besseres oder Wertigeres als irgendwie so ein Plastikmist, der dann auch nach zwei Monaten zu Hause weggeworfen wird. Ähm, aber gut, das ist, die Tomula hat immer, ähm, sage ich mal, Befürworter und Kritiker gehabt, das wird auch immer so bleiben. Also wir können nicht darauf verzichten. Auf die Tombola, wir werden sie auch nach Kräften weiter pflegen, weil sie eben auch einer unserer Finanzierungsbausteine ist, die, die wir einfach brauchen zum Überleben.
1: Ja, ich glaube, die Gesellschaft, also Gesellschaft entwickelt sich ja nur sehr, sehr langsam und ich glaube, irgendwann wird man auch vielleicht äh, verstehen, dass so ein Glas Marmelade vielleicht cooler ist als irgendein Plastikschlüsselanhänger. Wollen wir hoffen, ja. <lacht> vielleicht noch einmal so ein bisschen über die äh, Attraktivitäten. Äh, an sich sprechen, was man hier hier machen kann. Also es gibt verschiedene Häuser, es gibt äh, Gastronomie, es gibt äh, Anlagen, wo man Tiere beobachten kann. Vielleicht können Sie so einen kurzen... ähm Überblick äh, für die Zuhörenden äh, schaffen, was sie denn hier im Bürgerpark erwartet, wenn sie hier
0: durchlaufen. Kurzer Werbeblock. Ja, gerne, (lacht) gerne. Ähm, Ja, also ein, das ist zum Glück sehr, sehr vielfältig, auch wenn man das von außen gar nicht so sieht. Und äh, wenn man mit den Gästen spricht, dann ist das wirklich, jeder hat so seinen Bürgerpark. Das ist für die Leute, die einfach nur nach Feierabend, gerade wenn es jetzt im Sommer warm ist, nochmal eine Runde im Park einfach in Ruhe spazieren gehen wollen, den, den Blick genießen. Gestern Morgen hatte ich hier einen kleinen Termin mit, mit einem Kollegen von Ihnen, morgens um neun schon draußen im Park und er sagte, Mensch, das ist ja wunderbar. So früh war ich ja noch nie im Park, das muss ich öfter machen. Das ist so schön ruhig und man sieht eben dann viele Tiere auch noch auf den Wiesen, die da unterwegs sind, bis dann gleichzeitig kommen einem zu der Zeit auch schon viele Jogger entgegen oder Walker, Leute, die dann eben ihren Frühsport hier machen. Das geht ja dann den ganzen Tag bis in die Abendstunden. Also Sportplatz in gewisser Weise sind wir von Joggen, Walken seit Corona auch entdeckt worden von vielen Fitnessgruppen, also Tai Chi, Qigong, sonstige Fitnessgruppen, Gymnastik, die hier gemacht wird. Dann wird äh, auf den Spielwiesen mit Fußball gespielt oder andere Spiele gemacht, Wir haben mehrmals in der Woche im Sommerhalbjahr den sogenannten Spieletreff. Das ist eine private Organisation, die haben bei der großen Spielwiese beim Markusbrunnen haben die ihre Außenspielgeräte in so großen Containern, das wird vom Bremer Turnverband mitorganisiert, da gibt es freiwillige Helfer die da also dann im Sommerhalbjahr mehrmals die Wochen nachmittags da 30, 40 Kinder kostenfrei betreuen mit mit verschiedenen Spielgeräten. Da gibt es dann auch verschiedene Sonderattraktionen, die die dann auch immer nochmal machen. Dann ähm, haben wir das die normalen Spielplätze einfach im Park. Das muss ich auch mal betonen. Wir betreuen hier im Park, je nachdem wie man es rechnet, so fünf bis sechs Spielplätze. Das ist uns ein Herzensanliegen. Das macht sehr viel Spaß. Ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch mit erheblichem, personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Also Spielgeräte, die Wartung, Pflege oder auch Neukaufe, müssten jetzt gerade beim Maritim ein Gerät neu kaufen, kosten sehr, sehr viel Geld. Aber wie gesagt, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Das macht uns viel Spaß, wenn wir sehen, dass sie intensiv genutzt werden. Und die werden sehr, sehr intensiv genutzt, wenn man da mal so also gerade am Wochenende oder jetzt in den Sommerferien auf die Spielplätze geht. Da ist also richtig was los. Und das soll auch so sein. Das ist auch gut so. Und entsprechend werden die Geräte natürlich auch abgeliebt und müssen entsprechend auch gepflegt werden. Wir haben unsere Minigolfanlage, wir haben äh, den Ruderbootverleih. Es gibt jetzt seit im nächsten Jahr, zehn Jahren, wieder unser historisches Rundfahrtenboot Marie, was es ja bis zum Zweiten Weltkrieg gegeben hat, was jetzt äh, am Wochenende seinen Regeldienst hat oder wo man auch Sonderfahrten buchen kann. Äh, wir haben die Gastronomien im Park mit ihrem gesamten Angebot. Äh, wir haben das Tiergehege was auch gehegt und gepflegt wird, auch mit, mit alten Haustierrassen ja mittlerweile, wo wir auch national in den Zuchtprogrammen unterwegs sind, ob es unsere Benthammerschweine sind oder die Leinegänse oder die Skudenschafe, das auch sehr, sehr gut angenommen wird. Wir sind ja, wie sagt man, der einzige Zoo in Bremen. Also da bietet sich sehr, sehr viel an, was man im Park, was man machen kann. Vielen
2: Dank. Ich denke auch, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die diese Folge hören, sagen, jetzt habt ihr ja gar nicht über das Tiergehege geredet, weil das ist, das ist glaube ich, für sich an sich ein, ein, ein eigenes Thema, dass ich auch ein bisschen Respekt davor habe, äh, überhaupt da ähm, komplett reinzugehen. Vielleicht ist das ja auch sogar eine, eine komplett eigene Folge. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Runde hier. Ja. Aber ich glaube, es führt wirklich zu weit, äh, für die Leute, die das hier hören, das jetzt komplett einmal auszuarbeiten.
1: Ja, man muss ja auch noch ein bisschen was überlassen, dass die Leute sich auch noch selbst ein bisschen damit beschäftigen können. Aber tatsächlich, äh, Tiere sind immer ein großes Thema, weil über irgendeine Ecke erfährt man immer, wenn es zum Beispiel neue Babyschweinchen gibt. So, es, über irgendeinen Messenger-Dienst kommt irgendwas. Ja, ja. Es ist wirklich so. Man kriegt irgendwann von irgendwem eine Nachricht, dass, es gibt wieder Babys im Bürgerpark. Und dann also die, äh, die kommen vorbei. Sind,
0: sind schon super Werbeträger, ja. Kann man nicht anders sagen, ja. ja, ja. Ich habe noch einen Abschlusssatz Natürlich. vielleicht, also da müssen wir immer mal wieder darauf hinweisen, weil es dort so Gerüchte in Bremen gibt. Wir kommen über die Runden, aber im Schnitt <lacht> plus minus null. Es gibt, ich weiß nicht, wo es herkommt, es gibt in Bremen dieses Gerücht, der große Bürgerparkverein und der Bürgerpark, die leben da in Saus und Braus, nein. Also im Schnitt der letzten Jahrzehnte irgendwo die schwarze Null, mal mehr, mal weniger, aber wir kommen so über die Runden und ähm, deshalb, wir sind privat, wir freuen uns über jede Spende und man kann auch für jetzt 15, ab nächsten Jahr 30 Euro im Jahr Mitglied werden im Bürgerparkverein. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir da Unterstützung bekommen würden.
2: Das sind dann auch die Möglichkeiten, wie man unterstützt. Das heißt, wir haben die Tombola, wir haben äh, die eigentliche Spende, und natürlich
0: als als Firma oder wenn man da noch was machen möchte, gibt das wahrscheinlich auch. Ja, immer. okay Das sehen Sie ja auch, an ähm, das ist auch historisch so gewachsen, das sehen Sie ja an vielen Gebäuden oder Bauwerken bei uns im Park. Die haben ja häufig Namen. Mhm. Und die rühren einfach aus den Bänke. Spenderfamilien. Bänke, Baumspenden oder jetzt eben auch, das wird man dann auch sehen bei dem neuen Spielgerät, konnten wir auch Spender gewinnen, die uns da unterstützen, äh, weil dieses neue Spielgerät, da sind sie mal schnell mit 60.000 Euro dabei. Ne? Das ist... Äh, keine Besonderheit, wenn es ein bisschen größer sein soll und da konnten wir zum Glück auch Spender gewinnen und die werden sich natürlich da auch an einer Hinweistafel wiederfinden. Ganz klar, so überleben wir. Anders funktioniert es nicht, da muss man ehrlich sein.
2: Dann bedanke ich mich zum Ende für das Gespräch, das nette Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.